0: Precisando de ajuda para resolver alguma situação em sua vida? O seu mapa astral e o horóscopo podem te ajudar. Mas calma, porque nós estamos aqui para te auxiliar nessa tarefa. Boas-vindas ao Consulta Astral, um quadro do De Olho no Céu, o podcast do Astralink. Eu sou a Lari e hoje eu estou aqui com a astróloga Vivi Peterson para ler e comentar a sua situação, te ajudando com a astrologia, é claro. E aí, Vivi? E aí, Lari, tudo bem? Tudo ótimo! Então vamos...
1: Ó, oh, gente, eu já tô super animada, o último episódio foi um sucesso e eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando aí um auxílio com a ajuda da Astrologia, com a nossa ajuda, né, para tomar algumas decisões aí, né, ver a vida de uma outra forma. Então bora lá!
0: Bora lá! Lembrando que se você quiser mandar a sua situação pra gente... Você vai escrever lá por e-mail tudo que você está passando, vai escrever a sua dúvida. Co junto com a sua tríade astrológica, que é o Sol, a Lua e o seu ascendente, você vai mandar tudo isso lá para o @astrolink.com.br. E se você não sabe qual é o seu Sol, a sua Lua, o seu ascendente, faz o um mapa astral lá no astrolink.com.br, beleza? Então vamos lá. Vamos para o primeiro e-mail, Vivi. A gente falando de uma pessoa, é, não tem o nome, vou chamar de Denise. Ela uhum. diz, tenho 29 anos, sou ariana, com ascendente aquário e lua em áreas também. O meu foco é a área profissional. Inclusive, a gente tem recebido muitas perguntas é, relacionadas a profissões, né? Acho interessante isso. É, nada
1: por acaso, né, Lari? Lembrando que nós estamos no ano de Mercúrio, né?
0: Verdade, não tinha me carinha. Então,
1: é, Mercúrio fala aí de trabalho, né, do cotidiano, da rotina das demandas, do, do dinheiro enfim, então acho que está super dentro aí da energia
0: Verdade Enfim, a Denise ela quer saber se esse é um período bom para ela fazer mudanças, se há alguma recomendação específica algum período melhor, algum conselho voltado para a área profissional e ela também pergunta em relação à saúde, ela em relação à saúde deve melhorar? Ela, ela tem várias dúvidas a gente compreende, a gente está aqui para ajudar então, ela quer saber sobre mudanças na área profissional, ela quer saber se a questão de saúde tende a melhorar ao longo desse ano, e ela também quer saber em relação aos relacionamentos, se há algum conselho específico para ela. Muito bem. Falando sobre trabalho, é,
1: como eu, né, pegando Carona aí nesse, no que eu falei antes, nós estamos no ano de Mercúrio, né? Então, Mercúrio, ele é o planeta da comunicação, ele é o planeta que rege. É, o nosso dia-a-dia, -dia, o, né, o, tudo que rege o nosso cotidiano. Quando a gente pensa no trabalho, você tem uma influência bastante forte de Mercúrio aí no seu, é, na sua parte de trabalho. Né? Quando a gente fala de mudança, na verdade, assim, mesmo que você tenha Sol, Ascendente e Lua em signos bastante é, de ímpeto, né, bastante assim, que não, não, não demora muito a acontecer... Algumas coisas é, nesse período podem demorar um pouquinho mais, mas por conta de você enxergar os próximos passos, tá? Então, qualquer mudança que você vá fazer relacionada à sua carreira, certifique-se de que você tenha um pouco de planejamento antes, né? Para poder é, fazer esse passo tão importante. Quando a gente pensa aí... No seu cotidiano, no seu trabalho diário, você tem uma, umas questões muito mais emocionais. Eu diria até, Lari, que a, a parte do trabalho dela é muito mais é, emocional, puxada para o emocional, do que outras, né? Do que área de relacionamento, por exemplo, ou área dos amigos, enfim, a parte do, do, do trabalho para ela é puxada um pouquinho mais aí para as emoções, né? Ela, ela, ela tende a ser mais emocional no trabalho. Então, mediante essa energia, Denise, é, vá fazendo as suas mudanças é, devagar. Né? Nada muito impestiva, impestivamente, como Ares é, né? mas mais devagar. Sabe aquela mudança um pouco mais planejada, mas também não, 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 se, não se feche tanto. Né? É aquele equilíbrio, aquele verdadeiro equilíbrio entre a ação né, e o planejamento então é, tem mudanças porque mercúrio é sendo um ano né de mercúrio traz mudanças traz movimento traz contatos principalmente traz é, novidades então se coloca à disposição com essa tríade de ares aquário e ares não tem como uma pessoa dessa não ter contatos ou não estar aí na linha de frente de algumas possibilidades tá só que não haja tanto com a emoção Tá? não haja tanto com o seu emo não deixe tanto o seu emocional falar é, em primeiro lugar em relação a isso. Na parte de relacionamento, eu diria que agora, é, daqui uns dois meses, as coisas elas tendem a ficar melhor, tá? Então imagina que agora é, nós estamos aí nos preparando, né, preparando as boas energias e etc., para daqui dois meses ficar melhor. Por que daqui dois meses? Daqui dois meses o sol vai estar tá, é, maravilhoso aí no paraíso astral dessa, dessa Ariana, né? Então, é, pode ser que as coisas elas mudem, elas tenham uma, uma, maior, uma maior percepção, assim, para esse lado sentimental, tá? Ela não é, ela está procurando uma pessoa, é isso, né, Lari?
0: ela não especificou, ela só pediu um conselho. Então, vamos, vamos contar aqui com a sorte de que ela está
1: buscando, tá? Então, daqui, um, daqui mais ou menos dois meses, é, dois meses, é, o Sol entra em gêmeos, né? Então, só para a gente não, não virar uma grande aula de astrologia, mas <risos> o Sol entra em gêmeos. Gêmeos é, configura a casa 5 dela, né? A casa 5 fala de romances, fala daquela coisa da autoestima, do autocuidado. Então, pode esperar por novidades e mais movimento nessa área aí. Mais pro final de maio, né? Final de maio, começo de junho aí. Bom, quando a gente pensa na saúde, a gente tanto fala da saúde física quanto a saúde emocional, certo? Uhum. A saúde física... É ela nada mais é do que uma expressão. Então, é, é quando algo físico está acontecendo, é porque o emocional já está naquela, né, já está gritando, já está pedindo aí um certo olhar, uma certa atenção. Então, a gente não sabe exatamente os planetas, né, nessas duas casas, mas, quando a gente pensa na saúde emocional, é uma tendência de ser uma pessoa um pouco mais fechada sobre isso, né? Então, ela traz capricórnio, é, na parte da saúde emocional, então, tende a ser uma, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que não gosta, ou não, não é que não gosta, vou usar até outro termo, que tende a não é, visitar esses sentimentos, né? Por ser uma ariana com lua em ares e um ascendente em aquário, essa pessoa ela é muito mais expressiva, né? Ou seja, ela tá muito mais na, na linha de frente aí da, das expressões com as pessoas, no externo, do que do lado interno. Então, minha querida Denise, como um exercício, tá? É, se coloca, até puxando um pouco, até pelo que ela pede de conselho, enfim, é, olhe um pouco mais para o seu lado interno, né? O seu lado emocional. Trate esse lado com a mesma importância que você dá para outros setores, porque quem tem esse posicionamento tende a achar que é fraqueza, tá? que você vai aliviar bastante essas dores na coluna, dores nas pernas, principalmente dores de cabeça, tá? Então é, vamos tratar primeiro o lado interno para que esse lado externo aí possa tomar uma 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 certa linearidade, vamos dizer assim, nada hum. é linear, mas assim um certo equilíbrio de todas as
0: circunstâncias. É isso, Denise. Então Boa sorte aí, ao longo desse ano, espero que esses conselhos sirvam é, para sua vida prática, então vamos colocar em prática mesmo. Bora lá! É, o segundo e-mail também é em relação à carreira, ao é o e-mail uhum. da Anastácia, ela é ariana com ascendente leão e lua em virgem. Ela diz, quero ser empreendedora, ter o meu próprio negócio, trabalhar por conta própria, mas o processo é longo e demora muito para obter lucro. Olha aí a Ariana com pressa.
1: Nossa, que é amanhã. <risos> é.
0: <risos> o objetivo não é ser rica, apenas conseguir viver de uma forma tranquila e de preferência fazendo algo que me dê prazer. Uhum. No momento, não estou a ter rendimento financeiro, porque estou a investir na minha formação e especialização. Trabalho com computadores, a minha área é artística, especialização em 3D para arquitetura, decoração, mobiliário, cinema e game. O meu objetivo é ter um serviço online para projetos personalizados em 3D. A minha questão é, vou conseguir ter rendimento ao continuar nesse projeto ou devo mudar de objetivo? Procurar outra área? Estarei iludida se eu investir em algo que pode não ter rendimento? Estarei a perder o meu tempo? Continuo a investir na minha formação para trabalhar por conta própria? Ou devo mudar o meu foco para um trabalho que me dê garantias de salário? Embora, claro, tudo seja um aprendizado, gostaria de saber se através dos astros irei conseguir ter uma resposta que possa me orientar melhor. Teoricamente, por volta de 2024, irei terminar a minha formação. Ela diz que ela não está sozinha nessa aventura, ela tem uma sócia, ela até mandou os dados dessa sócia, mas eu nem trouxe. Pra caixa não a gente... muita
1: coisa, sim. É... <risos> Para começar, né? Ela traz na casa 10, que é a casa do propósito, né? Aquela casa que a gente tem uma ideia do que vai construir na vida, ela traz touro, né? Então faz todo sentido ela ter essa questão aí de, da dúvida do emprego fixo naquela parte que ela faz ela pergunta do emprego fixo que dê garantias e etc. Uhum. Porém, é... a questão de empreender ou não, o empreendedorismo ele é um processo. Para o Mariana com o ascendente Leão é um desafio, tá? Justamente porque ares e Leão são signos de fogo, são signos de ímpeto, são signos de energia que querem as coisas para hoje para daqui cinco minutos, né, embora essa lua, ela tente exercer alguma, alguma importância, né, eu, eu creio que essa, que essa lua em virgem, ela atua muito mais no grau de autocobrança do que realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares e nos planejamentos, etc, tá? É, faz total sentido ela mexer com o que ela mexe, né? Ela tem um ascendente em leão, então leão uhum. é um signo de artes, é um signo que fala sobre é, essas, essas questões, essa criatividade em movimento, né? Então, meu amor, você com certeza tá na área certa, tá? Não tenha dúvidas disso. A casa 11 dela, que é uma casa que fala sobre compartilhamento, sobre planos de futuro, regida por gêmeos. Gêmeos é um signo que traz a, o dinamismo, né, o, a pluralidade em fazer várias coisas. Então, não me espantaria, por exemplo, Ares, se ela é, fosse empreender e, te, e tivesse um emprego fixo, por exemplo. certo? Olha Tudo lá. bem que essa, essa lua em virgem ela poderia dar uma, ficar meia louca em algumas <risos> circunstâncias. Mas tem tudo, Anastácia, para você poder, inclusive, fazer isso. Porque Gêmeos, ele traz essa capacidade intelectual mesmo, tá? De da gente conseguir dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Claro, precisa ter foco. Então, tá num, num ambiente... Termina aquele ambiente para depois começar o outro, sabe? Ter uma certa organização, mas eu acredito que com essa lua em Virgem ela consegue sim uhum. organizar, tá? Então eu diria para você parar de se é, flagelar, tá? Parar de se cobrar tanto e abrir os braços para as oportunidades que te surgem. Quem foi que disse, isso é uma crença limitante, isso é uma crença coletiva, de que a gente precisa escolher uma coisa só. Isso está lá impregnado, desde quando a gente era pequena, quando a gente passeava no shopping, e a gente escolhia uhum. vários brinquedos, e a mãe falava assim, você tem que escolher um. Né? Então, quando, quando isso a gente vai escutando, 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 então isso a gente vai mandando para o nosso inconsciente né? que a gente acha que tudo na vida, né? até mesmo as coisas bobas a gente tem que escolher um. Quando na verdade, se a gente conseguir organizar, se a gente conseguir dar conta, a gente pode sim abrir os braços para mais de uma oportunidade. Nós somos seres prósperos, né? então sim, Anastácia, você pode até levar essa terceira via e brincando um pouco com a, com a palavra do momento, mas é, ao invés de escolher só um, por que não os dois? Se você tiver foco, se você tiver determinação e se você tiver organização, certo?
0: Certinho. Então, bora lá pro terceiro e-mail, que é uma dúvida sobre amor. É claro, sempre tem que ter dúvida sobre sempre amor. Tem que ter. Esse episódio não seria diferente. Então, bora lá. Olá, pode me chamar de Augusto. Tenho sol em peixes em conjunção com Vênus, ascendente em Ares, lua em touro e Marte retrógrado em virgem. Ele destaca que esse é um posicionamento que incomoda um pouco ele, tanto por bem quanto por mal Não entendi muito bem o que ele quis dizer A lua em touro iris. qual que... Ah, o Marte em retrógrado Em virgem, isso Aí é. ele diz, minha vida amorosa É um marasmo e não sei o que fazer para mudar isso Reconheço fácil o caminho da piranhagem Mas sempre através De amigos e colegas Em situações que podem ser bem danosas Para essas relações Meu último namoro foi há quase sete anos e durou poucos meses. Eu conheci através de um colega e para mim foi o que colocou a amizade em xeque. Desde então, tenho definido os momentos onde estou disposto a me jogar no mar e a pescar, como festas e afins. Mas raramente desenvolvo laços que beiram o romantismo ou algo próximo a um relacionamento amoroso. Quando quero investir afetivamente em alguém... Sempre atraio pessoas onde me vejo em situações desafiadoras, como se eu tivesse que quebrar uma parede para conquistar o arroba, o que já nem perco tempo fazendo. Além disso, penso ter uma grande dificuldade para definir o que quero do e com o outro, entre a inviabilidade de algo extremamente definido ou deixar a vida me levar. Pode me dar uma palavra amiga para me ajudar a lidar com esse deserto afetivo?
1: Bom... Eu queria entender aqui por que incomoda, né? Porque assim... Tudo bem, ele tem o Sol é, conjunto com Vênus em peixes. Isso. Que está na 12, inclusive. Nossa, engraçado, né? Ele tem... Ele já começa... É, ali da 12. 12, 1 e 2. <risos> ele tem o Sol na 12, ascendente em Ares e a Lua em Touro na 2. É, então, ele já tem o Sol em conjunção com a Vênus. Então... O relacionamento para ele é muito, muito forte, é muito, né? Já é pisciano, uhum. então o Vênus está em combustão, né? Então, assim, dependendo do grau, aí com certeza, né? Já tá. Então, é, é, é aquela mistura de ilusão com realidade, né? Então uhum. já fica naquela. Eu acho, querido, é Augusto, né? A gente tem que tirar algumas camadas de ilusões e imaginários que tem diante da relação, tá? Isso tá me parecendo um caso típico da pessoa que quer, 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 quer e na hora que tem, não quer mais, uhum. tá? Então, precisa alinhar as suas expectativas com o mundo real, porque às vezes ele tá se iludindo muito, às vezes ele tá buscando um ideal de relacionamento, buscando... Né, é, o ser amado, aquela perfeição, e quando, na verdade, às vezes as pessoas também têm defeitos, as pessoas também estão em construção, desconstrução para construção, então tem uma série de hum. fatores aqui. A casa 7 dele nada mais é do que em libra, né? Então era, já né? complica um pouco. Já, já dá aquela complicada, né? Porque o que, que acontece? Quando ele está na parte do romance... Ele está todo né, galanteador e colocando todas as... Embora esse Marte retrógrado em Virgem que incomoda ele, cause uma certa demora em algumas atitudes, né, Lari? Porque Marte Sim. é ação pura, é iniciativa, é coragem, é fogo, né? Marte é Ares. Então, talvez incomode ele com todo... Com, faz com todo sentido, toda razão. Por quê? Porque quem manda no mapa é Marte que está retrógrado em Virgem. Ou seja... É uma atitude totalmente planejada, demora para tomar, sabe? Precisa sim. analisar todos os prós e contras, precisa assim, aqui configura e confirma o que eu falei da busca pela pessoa ideal, vai ficar caçando o defeito nessa pessoa até não poder mais, até para saber se realmente, né, hum. faz sentido ou não. Então assim, eu acho é, dando o meu parecer final, tá? Tem que desconstruir o que você vê de relacionamento, tá? É entender que as pessoas são imperfeitas, é entender que as pessoas também estão nas jornadas delas e que se você, por um acaso, atraiu a pessoa e gostou dessa pessoa, que seja o motivo principal. Não precisa ficar analisando, ah, porque a é carreira, porque não sei o quê, porque é amigo, porque não é amigo. Total sentido também você ter essa, essa questão com amizade, porque casa 7 em Libra, então e não vai ser a primeira vez que você vai conhecer pessoas através dos seus amigos, vão vir mais, e aí é onde você, qual é o seu posicionamento em relação a isso, tá? Então, desconstrói essa visão ilusória que você tem sobre amor, sobre relacionamento, desconstrói essa visão de que as pessoas são perfeitas, elas precisam estar né, num nível aí, Talvez aquilo que você deseja, aquilo que você. Porque a perfeição que existe para você pode não ser para mim, tá? Então a gente vai ficar nessa, nesses desencontros o resto da vida. Se você tiver num momento agora, que você está se curtindo, que você tá, é, é, a sua companhia está sendo legal, que você está curtindo com seus amigos, você não precisa ter pressa a achar alguém. Tá? Mas se você já estiver assim, Preparado Se você já estiver pronto tá querendo uma pessoa Trate de desconstruir essas visões é, Imaginárias Ilusórias tá? Sobre relacionamento E sobre as pessoas em si tá? Porque Sim. Segurança Isso eu falo assim com toda a propriedade do mundo Tanto por conta da sua lua em touro A segurança que você busca Nos outros Tá? a segurança que você busca, por exemplo, em ter uma nutrição afetiva nos outros, ela precisa primeiro estar muito bem trabalhada e muito bem posicionada em você. Nós temos que nos nutrir. Por quê? Porque nós somos seres individuais que estamos dispostos a ter um relacionamento. Então a gente não tem metade da laranja, a gente não tem tampa da panela, a, gente, a alma gêmea, na verdade, é, uma, é, é, uma, é um ser que está disposto a compartilhar aquele tempo né, de vida com você. Ele não traz a, a, a caixa mágica ou a, a solução de todos os problemas, tá? Então, a nutrição que você busca nos outros, e, quiçá, vou ter até ter um, um, um PS aqui, até mesmo em trabalho, Tá? É, primeiro tem que ser em você, então você tem que ter essa segurança afetiva, essa segurança, essa nutrição, vamos dizer assim, afetiva, para que você possa transbordar tanto que você consiga até compartilhar com alguém, tá? Então eu acho que a gente tem que só diminuir um pouco essas expectativas aí e acertar algumas arestas nessa ilusão toda para você conseguir se abrir para um relacionamento aí que seja legal.
0: Você falou tão perfeito, que acho que não tem nada para complementar. <risos> eu só tenho comentário, assim, que eu imagino... Porque ele é, meio que associou esses problemas que ele teve em relacionamentos também com a questão dele encontrar essas pessoas através das amizades, né? Sim. E talvez o problema realmente pode não estar aí. Pode ser realmente só a forma... Como ele sente tudo com muita intensidade. E os relacionamentos dele, eu imagino que sejam, assim, muito... Fogoso, muito cheio de, de sentimentos mesmo, eu imagino que ele acaba envolvendo também as pessoas em volta, né? Então, realmente, talvez é por isso que a amizade tenha ficado em xeque, por causa isso. Dessa, de toda essa expectativa que ele criou em torno do relacionamento e também das pessoas em volta, né?
1: Exatamente, mas assim, é, é um posicionamento que, vai, que é muito comum para ele, então, ou ele aprende a lidar com isso. Tá? Porque a partir do momento que ele achar esse ponto de autonutrição, não tem porquê ele é, transpor isso para as pessoas. Então, assim, não vai, não vai ter mais esse tipo de problema. Né? Então, por quê? Porque ele vai conseguir resolver, ele não vai precisar conseguir envolver mais ninguém. Conhecer pessoas através de amigos conhecidos e contatos sociais sempre vai acontecer, então se acostume, tá? E aí, já que isso sempre vai acontecer... Então, tem que ter um
0: jeito aí de, de equilibrar, né? Tudo isso. Uhum. Então, vamos para o quarto e meio, que é da Vanessa. Ela tem 24 anos, sol em libra, ascendente em câncer e lua em sagitário. Ela diz, gostaria de conselho. Estamos numa fase de me autoconhecer, fazendo terapia para superar traumas. Porém, sinto que a minha vida está estagnada, trabalho e estudo, mas não consigo melhorar profissionalmente, mesmo me esforçando muito, estou muito cansada. Além disso, vivo o mesmo problema no meu relacionamento, me esforço muito, sinto que sou o homem da relação, preciso tomar atitude para tudo, porque ele não, me não se mexe para nada. Enfim, para onde olho na minha vida, estou desabando ou estagnando. Poderiam me ajudar?
1: É... O que que acontece? A gente já vai dar bronca nesse ascendente aqui, né? Porque mesmo ela tendo... Bom, o sol também, né? Gente? Vamos dar bronca em geral. O que que acontece? Qual... Vanessa, né? Vanessa, você é uma libriana que, essencialmente, entre todas as coisas bonitas que a gente tem para falar de Libra, uma é ponto base. Não sabe falar não, né? Isso é uma característica intrínseca, isso é uma característica que faz parte de Libra. Então, não sabe falar não. Então, já começa que alguns posicionamentos não são é, tão claros assim para você, né? Você não consegue deixar tudo tão claro, justamente porque você não quer se indispor, você não quer falar, é, não quer se posicionar, enfim. Então, esse já é o primeiro ponto. Tendo ascendente em câncer, isso aumenta um pouco mais. Por quê? Porque é essa essência de querer proteger tudo, proteger todos, de querer tomar né, conta, é, é, como se fosse uma grande zona aí da geral. E isso, meu amor, tira uma energia como se tivesse que capinar um mato todos os dias. Tá? Por quê? Porque como se não bastasse, você tem que né, dar conta das suas coisas e das, co das coisas das vidas dos outros. Então, isso sim tira uma energia. É, o seu relacionamento, você traz capricórnio, sendo a energia, a gente não sabe se tem planetas, tudo, mas traz capricórnio nessa energia de relacionamento, onde normalmente, sim, é, precisa né, ter uma, uma, posi, um, uma posição mais séria, uma posição mais rígida. E quando, na verdade, o relacionamento relacionamentos só existem para trazer aquele ponto, né, gente? Da, da, aquele alívio na nossa vida. Né? Relacionamento, se não for para somar, tem que sumir. Eu já parto desse <risos> princípio. É porque se você se você tá só se desgastando, tá? Só tendo que é, ser aí tanto a mulher quanto o homem da relação, a gente, não, a gente não entende porque tem. Né? Assim, falando o português bem claro. E eu não tô falando para você terminar, né? Acabar de ouvir aqui o episódio e terminar, mas sim, eu acho que procurar as arestas, e, e, e procurar essa, essa, esse ponto em comum, esse ponto comum que deve ser equilibrado, é você principalmente falar o que você sente, compartilhar, dividir, tá, porque aí diminui bastante a sua exaustão, você já tem que dar conta de muita coisa, se tiver que dar conta também do que os outros têm de responsabilidade, não funciona, né? Uhum. então eu acho que a palavra aqui é posicionamento tanto para a área profissional tanto para a área pessoal precisa é, tirar um pouquinho de peso nesse sentido sabe entender que que as pessoas têm responsabilidades também então não precisa ser só é, tudo nas suas costas ou você que decide ou você que manda ou você que faz ela já é uma libriana, gente. Então, assim, para decidir coisas também deve ser um pouco mais pesado. E aí, quando é, isso se torna uma obrigação ou se torna um ponto de atenção, realmente para ela é um gasto excessivo de energia. Então, minha querida Vanessa, se posicione um pouco mais, tá? E principalmente tenha esse discernimento do que, que é importante para você e do que, que não é importante. Se você decidir, se você chegar à conclusão de que coisas não são tão importantes assim, não tenha medo de encerrar ciclos, ok? É
0: isso. E também vale a boa e velha vale conversa, né? Já que ela aceite que ela tá levando esse relacionamento sozinha nas costas, acho que vale sim. É, essa essa autorreflexão que você falou, mas também acho que vale uma conversa com, com a pessoa parceira, né? Até porque. Ele também tá na relação, então ele também tem que se posicionar,
1: né? Lógico, então... gente, o que, que é isso? Não é mãe, filho, né? Lembra, tem uma tendência muito, muito forte de quem é canceriano e ascendente em câncer ter relações as quais é, se confundem entre mãe e filho, pai e filha, tá? Então, cuidado, pai e filho né Mãe, filha Então muito Sim. cuidado Para que
0: isso não se torne Esse tipo de relacionamento Exato, até porque Quando a pessoa está em um relacionamento assim A pessoa parceira acaba se acomodando né? Ela está numa posição confortável Ela está vendo que tem uma pessoa parceira Ali que está se doando Então às vezes é, é, Pode ser que nem ele mesmo esteja percebendo Que você está tendo essa necessidade Então acho que também é importante você deixar claro É importante você que... falar Libra, tem essa questão de, ah, eu não quero me indispor, mas acho que deixar claro, né, você se indispor, né, é o que a Vivi falou, é se posicionar apenas e é necessário para tudo na vida, então... Exato, com certeza. Então vamos lá, para o nosso último e-mail do dia, é da Roberta, ela nasceu no dia 23 de maio, aos 2 graus do signo de gêmeos. Mas ela diz que ela não se identifica com esse sol dela. Ela tem o sol em gêmeos, ascendente em libra e lua em virgem. Ela diz, eu namoro uma pessoa do signo de aquário e estamos juntos há sete anos. Mas nosso relacionamento não está indo muito bem. Ele fez algumas coisas que me fizeram perder a confiança. Uhum. E estou com dificuldade de continuar nesse relacionamento. Pois parece impossível voltar a confiar nele. E estou quase certa de que desejo um término. Mas a minha pergunta é mais sobre os tipos de signos que são compatíveis com pessoas que nasceram nas cúspides. Eu uhum. pesquisei um pouco sobre isso na internet, mas não achei muita coisa. <risos> Ela diz que ele é de aquário, ele está no primeiro grau de aquário, ascendente em Ares e Lua em Virgem. Tem relação aí, Vivi? Ela dá também algumas informações adicionais, como Mercúrio, Vênus, Marte. Não. Enfim, então vamos lá voltar para... Pergunta inicial, que é realmente sobre essa questão da cúspide e o relacionamento dela.
1: Bom, mais uma fake news astrológica. Não tem nada a ver, tá? Que exista é, compatibilidade de signos nas cúspides. Então, assim, não é porque ele nasceu, ela nasceu, isso gera alguma, alguma coisa diferente do, que do, do restante, né? Do, do estudo e da. Enfim. Então, não. Eu, eu vivi. Também não gosto de colocar signos compatíveis, por quê? Quando a gente pensa em gêmeos e aquário, é, super, é uma super combinação, são signos do mesmo elemento, tem uma essência muito parecida, né? tem características aí em comum, falam de processo mental, falam de comunicação, seria um relacionamento perfeito, né? Porém, estamos vendo que não. Assim como tantos outros que são do mesmo signo, que é, são do mesmo elemento e que teoricamente precisariam ter aí essa é, é como se tivesse uma cartilha, né, dizendo que olha tem, né, por terem essas semelhanças precisam se dar bem. E na verdade não, tá? Na minha visão pessoal, enquanto astróloga, eu para fazer uma sinastria que é uma uma interpretação voltada para relacionamento do, dos mapas, eu veria muito mais os posicionamentos de Vênus e Marte. Que são os planetas relacionados a amor, né? A relacionamentos, do que só signo, tá? Hum. Mas e aí eu cavando um pouco mais fundo, eu diria para você, Roberta, que relacionamento só dá certo para quem está disposto. <risos> então nem depende do signo, independe do ascendente, tá? É, relacionamento só está só certo, só dá certo para quem está disposto, disponível para que isso dê certo. Então, você tem, você tem uma configuração muito parecida com a dele. Então, os dois são o Sol em ar, então ela é de gêmeos, ele é de aquário. O ascendente dela é Libra e o dele é em Ares, ou seja, signos opostos complementares e a mesma Lua. Então, eu diria que, exceto por algumas questões aí da personalidade, vocês são muito parecidos e isso está conflitando, Sim. tá? Isso está conflitando. Então, o que que acontece? A gente não gosta no outro aquilo que a gente não gosta na gente. Às vezes, ele dá sinais de algumas características na personalidade que você gostaria de ter e não tem. Que talvez algumas características no jeito dele de ser, você gostaria de a também ser ou também de cultivar e que você talvez não tenha. E vice-versa. Assim como você pode ter coisas também, elementos, que é, ele gostaria de ter e não tem. Né? Então, o que, que eu acho aqui que está rolando? É, precisa ter um pouco de equilíbrio. Então, Ares, o ascendente dele, precisa equilibrar algumas questões dele que você traz essas respostas. Ao mesmo tempo que ele talvez tenha algumas atitudes, algumas questões aí de, de, de se colocar nas, nas coisas, nos lugares, etc., que talvez falte em você. Tá faltando, sabe o que é diálogo? Tá faltando alinhar as expectativas, tá faltando alinhar as, a realidade também dessa relação, tá? Uhum. Só que tem uma questão que ela fala no, no texto, né, na pergunta, que é, que independe também de signo, tá? Que é a quebra da confiança. Sim. Gente... A confiança ela é um copo de vidro quebrado no chão, a falta, né? a quebra da confiança. Não tem, joga um copo no chão nesse exato momento para saber se você consegue colar todo perfeitinho novamente. Ou você joga fora esse copo, ou você vai lá e compra outro. E esse ato de comprar outro copo demanda paciência, demanda processo, demanda tempo. E se não tiver essa, essa vontade disso tudo acontecer, sim, infelizmente, não rola.
0: E ela ah. coloca aqui no final também que ela tem a Vênus em câncer. Então, ah. a gente volta lá no que a gente falou no e-mail anterior, né? Essa questão dela se entregar e querer cuidar da pessoa, né?
1: Tá bom, então. Exatamente. Não é mãe, tá bom, gente? Não é mãe. Então, uma Vênus em câncer não tem muito, muito parecido, não é assim, muito diferente do que ter um sol em câncer, do que ter um ascendente em câncer. É a mesma coisa. Vênus em câncer tende, e até mais, tá? É, no ato de conquistar, uma Vênus em câncer ela, ela puxa esse lado maternal na hora da paquera, na hora da sedução, na hora da conquista, justamente para tentar é, atrair essa pessoa então ela joga mais essa questão do cuidado, deixa que eu faço eu cuido, te protejo etc. gente, isso se chama mãe isso não se chama namorada isso não se chama esposa, companheira não é de relacionamento amoroso então uma Vênus em câncer ela tende a ter esses artifícios maternais na hora da conquista então tá errado aí tá? uma Vênus em câncer ela precisa atingir o que? o ponto mais, mais emocional do, do... ter o afeto muito bem claro, né? Age muito pela, pela, pela... essa parte maternal, então tem que dar essa equilibrada, Roberta, porque senão e não só com o seu namorado, você tende a atrair relacionamentos aos quais você vai ser muito mais mãe do que companheira, tá bom? Só que é, esse relacionamento dela agora não é a gente que vai falar se ela tem que terminar ou não, tá? Então, hum. é, é uma questão de sentir mesmo, é uma questão só ela tá lá no dia a dia, só ela sabe, tá? Mas eu acho que antes de tomar essa decisão, reavalia se algumas atitudes desse namorado não estão sendo espelhos, né? Como eu digo, gente, relacionamento nada mais é do que um teste com a gente mesmo, né? É mais pra gente se aprender a se relacionar. Né? O outro, ele traz, é um espelho, o outro é reflexo daquilo que nós somos. Então, se a gente não estiver muito bem com a gente mesmo, o outro vai trazer reflexos do que a gente precisa mudar e, e olhar e se, e se melhorar e diversas outras coisas, tá? E outra coisa, não busque pelo signo perfeito. Todos os doze... Tá? Os 12, até que comprove o contrário, mas nós estamos com 12 signos no zodíaco. Todos os 12 têm lado sombra. Ninguém é anjo aqui, ninguém é Nossa Senhora. Olha, esse aqui já foi para o céu. Esse... Até os piscianos, tá? Todo mundo fala: Ah, porque Peixes, o Peixes é mais bom, usar. Até peixes. Peixes, quando <risos> quer ser é um tubarão, minha filha, que você vai pedir para nunca mais ter conhecido, <risos> dependendo do ser, tá? Então, todos os 12 têm probleminhas, todos os 12 têm lado sombra. Então, não se, não se iluda, não tem essa de que ah, é melhor se a gente conhece. Não, tá? Isso vai muito da, da, do grau de evolução, do grau de autoconhecimento dessas pessoas, ok? Mas em relação ao seu relacionamento, dá, antes de tomar a sua decisão, reveja, tá? Principalmente se tem sentimento porque esse tipo de relação precisa ser baseado em sentimento, em amor, em afeto. Se não tiver mais disso, então não tem o que fazer realmente. Aí, são, aí se torna um relacionamento aí de amigos, de parceria, tudo menos
0: amor. É isso, e como a Vivi já falou, é, todo, todos os signos têm um lado luz e sombra, e todos nós também temos todos esses signos no nosso mapa astral, então... A gente está manifestando as energias de cada signo é, em áreas diferentes da, da, das, das nossas vidas. Mas, enfim, estão todos lá. eu estou falando isso para aproveitar para dizer é, que só o signo solar realmente não é o suficiente para a gente fazer uma análise de compatibilidade astrológica. É, essa ferramenta de compatibilidade se chama Sinastria e tem lá no é Astrolink. Se você quiser fazer, acessa lá, astrolink.com.br... É, faz seu cadastro e faz lá a sinastria, porque essa, essa análise vai mostrar para vocês é, quais são a, as vantagens daquele, é, daquele relacionamento, quais são as possibilidades, os desafios, enfim. Ali a gente consegue fazer essa análise do, dos dois mapas e mostrar tudo que, todas as tendências que aquele encontro pode trazer para a sua vida e a forma como você vai lidar com essas tendências é uma coisa totalmente pessoal, a Vivi já falou aí sobre a questão do amadurecimento, uhum. sobre a questão das nossas vivências, enfim, tudo isso aí também contribui muito para a gente fazer uma análise mais assertiva sobre é, as nossas vivências amorosas de acordo com o mapa astral. Então corram lá para fazer essa sinastria e é, conferir tudinho. É isso. É isso, estamos então tá chegando aqui, sim, tá chegando <risos> ao final aí do episódio. Mais um episódio de consulta astral, eu adoro gravar isso com você, Vivi. Muito obrigada ah, pela parceria. Eu também gosto muito, eu que agradeço a oportunidade. E se você quiser mandar essa situação para gente, já falei lá no começo, mas volto a repetir, mande a sua tríade astrológica para consultaastral.astrolink.com.br, junto com a sua situação e a sua dúvida. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio de Consulta Astral. Até o próximo. Um beijo.